0: 10 in Milliardenhöhe, 100 zerstörte Häuser und unfassbar viele Existenzen, die nun vor dem Nichts stehen. Seit rund zwei Wochen beschäftigt uns die Flutkatastrophe in Teilen von Deutschland. Doch wie sieht das hier in der Region aus? Mit welchem Hochwassergefahren müssen wir rechnen? Und wie ist das für die Helfer, die da aktuell im Einsatz sind? Darum geht es in der neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Jennifer Friedmann und ich spreche heute mit meinem Kollegen Christopher Hechler über die Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands, die uns seit etwa zwei Wochen beschäftigt. Und in Sachen Aufbau und Schäden wohl auch noch jahrelang beschäftigen wird.
1: Ja, hallo auch von mir. Und Du hast es gerade schon gesagt, die Schäden der Flut beschäftigen uns alle. Auch hier in Südhessen kommt deshalb die Frage auf, inwiefern die Menschen in dieser Region vor einer solchen Katastrophe geschützt sind und wie hoch die Gefahr einer solchen Flut in unseren Gefilden eigentlich ist. Darüber haben wir mit Holger Densky gesprochen, dem Leiter des staatlichen Wasserbaus beim Regierungspräsidium in Darmstadt. Herr Densky, wie ist Südhessen auf eine solche Flutkatastrophe vorbereitet? <lacht> relativ gut vorbereitet, muss ich sagen, und
2: eine Katastrophe wird es ja erst dann, wenn unser Hochwassersystem versagt, weil das Hochwasser an sich ist ein ja Naturereignis, keine Katastrophe. Und zur Katastrophe wird es dann, wenn es Schäden verursacht, insbesondere wenn Menschenleben gefährdet werden oder sogar Menschen ums Leben kommen. Und Südhessen, das muss man dazu sagen, ist halt geprägt vom Rhein und vom Main, bei den Rhein- und Main-Hochwässern. Und in den Einflussbereichen von dem hessischen Oberrhein alleine leben ungefähr 600.000 Menschen. Und wenn die Deiche heute brechen würden bei einem Extremhochwasser, dann hätten wir eine Fläche von rund 400 Quadratkilometern, die überflutet worden wäre. Würde. Und äh, das haben wir natürlich vor zu verhindern. Und das betreiben wir auch schon hier als Regierungspräsidium Darmstadt und das Land Hessen. Schon seit über 30, 40 Jahren sehr aktiv, das zu verbessern, indem wir unsere Rhein- und Maindeiche saniert haben. Die Sanierung der Rhein-Main-Deiche ist auch so gut wie abgeschlossen. Es sind nur noch kleinere Lücken zu füllen. Diese gehören dann auch gar nicht dem Land, sondern Kommunen. Aber auch da sind wir dran. Und wir müssen die Flügeldeiche, das sind die Gewässer, wie die Weschnitz oder die Modau, die in den Rhein münden, und die sind immer vom Rhein beeinflusst, dass dort auch die Deiche saniert werden. Und da sind wir in den Planungen drin. Und das wird in den nächsten Jahren auch durchgeführt werden.
0: Klingt ja eigentlich so, als wären wir... Stand jetzt, ganz gut vorbereitet, aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es in unserer Region zu einer Überflutung kommt?
2: Diese Gefahr, dass ein, schnell, also ein schneller Hochwasser kommt am Rhein und die Leute sich nicht mehr retten können, die ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Weil der Rhein und der Main, das sind Hochwassersysteme, die springen langsam an. Das heißt, sie haben eine extrem hohe Vorwarnzeit, mehrere Tage. Das heißt, wir könnten der Katastrophenschutz, das, das macht dann der Katastrophenschutz in den Kreisen und Städten, der kann halt evakuieren. Aber wir, wir können uns vorbereiten auf dieses Hochwasserereignis, was dann aber auch sehr lange anhalten kann. Wie letzte große Hochwasserereignis war 1988 und ähm, das hat dann auch über Wochen angehalten. Und dann werden natürlich auch unsere Deiche extrem belastet. Und wir unterhalten die und bewachen die dann auch, beziehungsweise wir verteidigen die dann auch, wenn es Schäden gibt, weil Schäden können natürlich durch ein langanhaltendes Hochwasser entstehen, damit es zu keinem Deichbrüchen kommt. Geschützt ist der, Ra also wir schützen denn das Südhessen vor einem Hochwasser, das ungefähr alle 200, also 200 Jahre vorkommen könnte. Dazu also muss man sagen, es geht hier um eine Wassermenge, die abfließt pro Sekunde am Pegel Worms. Wir arbeiten da mit unseren Kollegen im Rahmen einer Ländervereinbarung von, mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen. Das heißt, wenn alle Rückhaltemaßnahmen, das sind Polderbauten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abgeschlossen sind, dann und wir unsere Deiche alle ausgebaut haben in allen drei Bundesländern, dann haben wir ungefähr einen Schutz gegen ein 200-jährliches Hochwasser. Momentan
1: befinden wir uns in einem Schutz von einem 130 jährlichen Hochwasser. Sollte es trotz allem dazu kommen, dass wir auch in Südhessen mit Überflutung zu kämpfen haben, gibt es Maßnahmen, die da ergriffen werden können? Wir hatten ja jetzt gerade ein kleines Hochwasser gehabt, das war im Bereich eines zweijährlichen.
2: Ab einem gewissen Hochwasserstand, da ist die Meldestufe 1. Für uns gehen wir in Bereitschaft, das ist erstmal Dezernat intern, das ist dieses Dezernatsstaatliche Wasserbau, was die Deiche unterhält. Wir fahren dann ab der Stufe 2 fahren wir Kontrollen, das heißt wir schauen, ob alle schließen zu sind, das Ober-Sperrtor in Ginsheim funktioniert, das Wasser rübergepumpt wird. Ab der dritten Stufe werden dann, geht es dann weiter, da werden dann die Wasserwehren und Feuerwehren in Bereitschaft versetzt und die müssen Kontrollen durchführen und gegebenenfalls Wasseraustritte auch aktiv bekämpfen an den Deichen. Weil die können natürlich vorkommen bei einem lang anhaltenden Einstau. Wird es dann immer schlimmer und dann kann es bis dazu führen, dass ein Katastrophenfall ausgerufen wird. Nur im Gegensatz zu diesen schnell, also Starkregenereignissen, die zu diesen Hochwässern in der Eifel in diesen engen Tälern geführt haben, haben wir eine sehr lange Vorlaufzeit, sodass es auch Möglichkeiten gibt, Bevölkerung, Sachgüter und so weiter zu schützen und zu evakuieren.
1: Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen Katastrophe in dieser Region also eher gering. Und es sieht auch so aus, als wären wir im Ernstfall ganz gut vorbereitet. Doch Jennifer, du hast vorhin schon gesagt, dass wir über einen aktuellen Stand reden. Doch wie werden die Maßnahmen angesichts der aktuellen Katastrophe nochmals angepasst? Und vor allem, welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Wie gesagt, wir sind ja an einem großen Fluss. Wir sind zeitverzögert und
2: wir haben lang Einstau. Und das fließt nicht schnell ab, das fließt langsam ab. Aber was natürlich, was wir alle nicht wissen, ist, wie sich das Klima entwickelt in den nächsten Jahrzehnten. Und wir diskutieren, und das passiert auch, auch auf Länderebene, in der sogenannten Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, auch über sogenannte Klimafaktoren. Das heißt, dass ein 100-jährliches Hochwasser oder ein 200-jährliches Hochwasser, das kann sich natürlich in Zukunft ändern, wenn es häufiger eintritt. So wie es auch trockenen äh, Dürren mehr geben könnte, kann es ja auch mehr Hochwasser geben. Und das wird ja auch prognostiziert. Und das kann dazu führen, dass es vielleicht dann äh, der Deich da erhöht werden müsste, aber das wissen wir noch nicht. Darüber wird momentan durch Simulationen wird das, äh, berechnet und daraus könnte sich dann so eine Konsequenz ergeben, aber ist momentan noch nicht geplant. Wir haben momentan,
0: sind wir dran, unser Programm abzuarbeiten, dass wir diesen Schutz, den wir heute herstellen
2: wollen, auch herstellen.
0: In gewissen Versen können wir in der Region also beruhigt sein, aber entspannte Stimmung sollte mit der laufenden und sich immer noch verschlimmernden Klimakrise nicht aufkommen. Wenn ihr in Sachen Hochwasser immer informiert bleiben wollt, schaut doch einfach mal auf unserer Seite auf dem Hochwasserdossier vorbei. Da werden alle aktuellen Artikel verlinkt. Man merkt das ja selbst, wie sich das Wetter verändert hat. Ich kann mich noch erinnern, dass es früher mal ausgeprägtere Jahreszeiten gab. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall. Also solche Winter wie damals als Kind, in denen es noch viel geschneit hat, die kriegen wir heute nicht mehr. Und generell hat sich irgendwie das alles doch ein bisschen arg verschoben, wenn man an Weihnachten teilweise im T-Shirt beim Christbaum sitzt, anstatt irgendwie ja, mit heißem Kakao aus der eises gekommen zu sein. Also ich denke schon, dass man da auf jeden Fall Auswirkungen mitbekommt.
0: Auf jeden Fall.
1: In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden uns die Klimafragen bei Katastrophen wie jetzt in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern wohl stets begleiten. Zeit zum Entspannen haben wir also alle nicht. Die Menschen, die derzeit noch in den Katastrophengebieten im Einsatz sind, aber am allerwenigsten.
0: Philipp Köhler ist Leiter der Unternehmenskommunikation beim Deutschen Roten Kreuz-Gattungsdienst für Rheinhessen nahe und war in Rheinland-Pfälzischen Katastrophengebiet im Einsatz. Herr Köhler, wie ist denn Ihr Eindruck von der Situation?
3: Ja, für mich selber ist das auch ein Einsatz in einer Dimension, die ich so bisher noch nicht erlebt habe. Ähm, das ist für uns alle eine sehr, sehr große Herausforderung, die wir mit Teamwork und Fachkompetenz äh, angehen und ähm, man sieht jetzt in den letzten Tagen auch schon, dass aufgeräumt wird, dass Müll verschwindet, ähm, dass es, sofern man das in der Lage überhaupt sagen kann, ein kleines Stückchen besser wird. Welche Aufgaben übernimmt das Deutsche Rote Kreuz? Die wichtigste Aufgabe in solchen Situationen ist es vor allem Leben zu retten, Leben zu retten und gesundheitliche Schäden von den Menschen abzuwenden. Das ist eine der Kernaufgaben und Kernkompetenzen des Deutschen Roten Kreuzes. In der zweiten Phase, und auch da sind wir als Rotes Kreuz sehr aktiv vor Ort, geht es darum, den Menschen Zugang wieder zu Infrastruktur zu schaffen, zu Gesundheitseinrichtungen, zu sauberem Trinkwasser, zu Strom, zu Licht in der Nacht. Und all diese Dinge sind wir im Moment am Aufbauen. Das heißt, wir haben Stromgeneratoren vor Ort, wir haben Trinkwasserausgabestellen vor Ort und bieten den Menschen mit mobilen Arztpraxen auch eine hausärztliche, gesundheitliche Versorgung, natürlich auch eine Notfallversorgung im Rahmen des Rettungsdienstes.
0: Was macht man als Betroffene in einer solchen Katastrophe am besten?
3: Als Privatperson ist es ganz wichtig, dass man sich nach einem solch schlimmen Ereignis organisiert und informiert. Das heißt, dass man sich darum kümmert, wo gibt es Zugang zu sauberem Wasser, wo finde ich Gesundheitseinrichtungen, was ist das Dringlichste, beim Helfen ist es ganz wichtig, dass man sich selbst nicht in Gefahr begibt. Wenn man selbst nicht mehr weiterkommt, wenn es gefährlich wird, dafür stehen Fachkräfte bereit, unter anderem des Roten Kreuzes, um hier einfach zu unterstützen. Gesprächsangebote gibt es ebenfalls. Man muss auch auf die psychische Gesundheit in solchen Situationen achten, das ist ganz wichtig dass man sich einfach diese schlimmen Ereignisse von der Seele reden kann. Und dafür gibt es die psychosoziale Notfallversorgung des Roten Kreuzes. Wir sind stationär und mit mobilen Teams im Einsatzgebiet unterwegs und machen auch einfach Gesprächsangebote. Der Aspekt der psychischen Belastung spielt hierbei eine besondere Rolle, weil
1: neben Leuten vom DRK auch viele private Leute als Helfer im Einsatz sind, die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Szenarios haben. Beispielsweise auch der erst 16 Jahre alte Johannes Jung aus Fischbachtal, der seit 18. Juli im Einsatz ist. Johannes, wo genau bist du und was erlebst du?
4: Ich fahre hier einen 18-Tonnen-Bagger von meinem Vater aus der Firma. Also ich bin seit vorletzten Sonntag da und bleibe bis zum Samstag. Also sind wir dann insgesamt zwei Wochen hier. Ich bin in Altenburg im Landkreis Arweiler. Also ein sehr großes Aufgebot an Maschinen. Viele Leute wollen helfen, was gut ist, aber was gleichzeitig auch immer wieder so ein bisschen störend ist, weil sich viele im Weg rumstehen.
0: Was treibt dich zu der Hilfe an?
4: Ja, ich bin selbst in der Jugendfeuerwehr und weiß, wie das ist, wenn irgendwas ist oder generell. Ich helfe halt einfach gerne und ja, im Umgang mit mit unserem Bagger macht halt auch sehr Spaß und deswegen habe ich gleich gesagt, da bin ich dabei.
1: Welche Erfahrung nimmst du mit?
4: An Erfahrung würde ich mitnehmen, dass ich, also, dass jeder jedem hilft, dass viele Leute viel erreichen können, auch ohne Maschinen, also auch nur mit der Hand und dass einfach der Teamzusammenhalt ganz wichtig ist. Heißt quasi, wenn einer Hilfe braucht, kommen sofort welche und
0: ja. Es bleibt zu hoffen, dass kein Regen kommt, der die Situation schlimmer macht und dass den Menschen vor Ort auch schnell geholfen werden kann. An der Unterstützung der Betroffenen beteiligen sich auch die Leser der VRM. Mehr als 500... 1.000 Euro konnten bereits gesammelt werden. Insgesamt kommt Hilfe aus dem gesamten Bundesgebiet und von verschiedenen Institutionen. Das ist auch bitter nötig, denn der entstandene Schaden bewegt sich in Milliardenhöhe. Schlimmer ist jedoch noch der Verlust von Freunden und Familie. Mehr als 170 Menschen haben im Zuge der Flutkatastrophe bisher ihr Leben verloren. Dutzende werden immer noch vermisst und Hunderte wurden verletzt.
1: Nicht nur wegen des vermutlich lange andauernden Wiederaufbaus wird uns dieses katastrophale Ereignis also noch lange begleiten. Kommen wir zum Abschluss dieser Folge doch noch zu erfreulicheren Dingen, unseren Echo-Highlights. Jennifer, was ist dein aktuelles Highlight?
0: Mein Highlight ist, dass ich jetzt momentan ähm, am Digital Hub bin, also dafür zuständig bin, dass alle Artikel online zu lesen sind und aufgehübscht werden. Und äh, das ist total interessant, welche Möglichkeiten man hat und ähm, was man da alles auch so aus verschiedenen Gebieten mitbekommt. Was ist denn dein Highlight, Chris?
1: Ja, ich arbeite derzeit am Desk, wo die Seiten für unsere Printausgabe am Computer gebaut und gestaltet wird. Und es ist einfach super spannend zu sehen, was so alles hinter einer frisch gedruckten Zeitung am Kiosk steckt. Das war's für heute mit Station 64. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Anmerkungen und Kritik könnt ihr gerne an audioatvm.de schicken. Wenn ihr Nachrichten direkt auf Handy haben wollt, könnt ihr außerdem gerne unseren Newsletter über WhatsApp und Telegram beziehen. Außerdem folgt uns doch gerne bei Twitter und Instagram unter Echo Online Südhessen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.